0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je c'est 100% raison.
1: La rencontre.
2: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre. Lisée. Mulcaire. Thomas, qui va arrêter Pierre Poilievre? Il n'est pas Ouh, Ça a
2: l'air de plus en plus difficile. Moi, je vais commencer euh, à économiser pour payer la bouteille de vin que je vais devoir <rire> euh, à Jean-François. Parce qu'il y a une chose qui nouvelle qui, qui m'étonne un petit peu et ça me rappelle un autre relativement jeune, encore plus jeune en fait à l'époque, politicien qui s'appelle Mario Dumont. Rappelle-toi, quand Mario Dumont est arrivé sur la scène, il avait un discours sur, et c'était compliqué comme terme, Équité intergénérationnelle. Et il parlait aux jeunes. Il leur disait, vous êtes en train de vous faire fourrer. Vos parents et vos grands-parents avaient des maisons, vous n'en aurez pas. Vos parents et vos grands-parents ont des pensé comme des marins euh, en, en party. Mais là, c'est vous qui allez ramasser la facture. Et c'était curieux. Tellement curieux que je me souviens parce qu'il y a un élément développement durable là-dedans. Développement durable, c'est penser aux générations futures quand on prend une décision. Moi, je me souviens d'avoir inclus ça dans un discours, puis je me suis fait prendre à, à part par des jeunes du NPD à l'époque, disant, équité intergénérationnelle, ça, c'est une thèse de la droite. Puis je dis, non, c'est ridicule ce que tu dis. C'est une thèse de responsabilité mm -hmm, sociale mm -hmm. entre les générations. Mais c'est compliqué, ces affaires-là. Mais Poiliev, dans les chiffres qui sortent maintenant, il est en train de faire le plein du vote des jeunes libéraux et des jeunes du NPD. Parce que lui, il a compris. Lui, il est en train de leur dire, vous êtes la première génération dans l'histoire mmh. du Canada qui va avoir moins que les générations antérieures. Puis tu sais quoi? Ça marche.
1: Mmh. Et euh, Jean-François, euh, on voit la montée des populismes un peu partout en Europe, euh, avec Zemmour, Le Pen, aux États-Unis, bien sûr, avec Trump, ici, Poilièvre. Est-ce que la gauche n'a pas une certaine responsabilité? Toi, Jean-François et Tom, vous faites partie de ce que j'appelle la gauche traditionnelle, c'est-à-dire qui défendait oui. les petits...
2: J'accuse le coup.
1: Oui, qui défendait les petits <rire> travailleurs, les, 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 les employés tout ça, mais maintenant, on a une gauche très déconnectée, le décolonial, le racialiste, pour les minorités sexuelles et tout ça, et le petit travailleur qui votait habituellement à gauche ne se reconnaît plus dans ce discours-là.
0: C'est une bonne observation. Mm -hmm. Oui, c'est tout à fait vrai. Maintenant, dans le cas de Pollyèvre, c'est vrai aussi que euh, les thèmes l'emploi, et sur lesquels il fait des propositions simples, euh, ce sont des vrais thèmes. C'est-à-dire, euh, l'augmentation du coût de la vie euh, qui, qui se, se voit partout dans le monde, pour lui, c'est la faute de Justin Trudeau. Alors, j'espère qu'il y aura un procès international contre Justin Trudeau, parce que c'est pas seulement ici que ça se passe, mais « justin inflation », c'est « just inflation », c'est la faute de Trudeau, c'est la faute des déficits, c'est la faute de la Banque du Canada qui a imprimé de l'argent. Donc, lui... Ça c'est relativement facile à comprendre. Euh, si on se débarrasse de Justin, si on est euh, dur avec la Banque du Canada, on va faire tomber l'inflation. La question de, 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 du logement, très importante, Tom l'a mentionné, surtout dans le reste du Canada mais aussi au, au Québec, c'est un, un énorme problème pour les jeunes, l'accès à la propriété. Alors, il a, euh, et il est un très bon orateur et il est capable de connecter avec les foules. Euh, et il a l'air avoir des solutions simples à des problèmes complexes, c'est le cas d'autres populistes, c'est le cas de Trump aussi, euh, et il a l'air d'être du bon côté de la colère. Hein? Euh, donc euh, tout ça, ça marche pour lui. Est-ce que ça va marcher jusqu'aux élections fédérales, je ne sais pas, mais en tout cas au sein de la course conservatrice, ça marche sans peine.
1: Tout à fait. Euh, écoute, Tom, je veux parler euh, des, des anglophones avec toi. Euh, oui. Les anglophones disent, là, vous faites la différence au Québec entre les immigrants qui arrivent au Québec et qui parlent anglais et ce qu'on appelle la minorité historique, les ayants droit. Oui. Alors, on ne veut plus faire de distinction comme ça. Euh, tous ceux qui parlent anglais sont devraient être considérés comme des anglophones et avoir les mêmes droits. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
2: C'est compliqué. Mais je vais essayer de commencer avec les deux nouveaux partis politiques. On a déjà traité de Ballarama Holness. Je pense pas que ça lève beaucoup. Il y a un autre groupe de personnes, ils ont une drôle de titre choisi, mais pas encore approuvé par Élection au Québec, ce qui serait le Parti canadien au mmh. Québec ou du Québec, un truc comme ça. Il y a du monde là-dedans. Il faut lire leur papier. Écoute pas ce qu'ils disent en onde. Lis leur papier. Leur papier, ils disent que toute personne, peu importe, peu importe leur langue maternelle, devrait avoir le droit de fréquenter l'école anglaise oui. la, du cégep jusqu'à l'université. Ça, c'est euh, une rhétorique qu'on n'a pas entendue depuis 45 ans au Québec. Donc, moi, je les ai challengés là-dessus, disant :« disant vous, c'est complètement déconnecté. Et quand ils en parlent en ondes, ils disent, bah, what's wrong with French people learning a few words of English? Je dis, c'est pas ça qui est écrit, c'est pas apprendre quelques mots d'anglais. D'ailleurs, les enfants apprennent l'anglais à l'école. Donc, c'est une sorte de, de machine pour voyager dans le temps qui s'est construite. Parce que les gens sont bien farouches avec 96. Pour ce qui est cette fameuse question des, des, des anglophones historiques, c'est un peu dingue cette histoire-là. Ça sort c est, c est, depuis le début, ça voudrait dire. Puis il y a, y a une partie de, de l'observation de ça qui vaut vraiment la peine de regarder attentivement parce que on parle nous. On parlait la semaine dernière de Marie salle puis d'autres, J'ai eu du mal à être servi dans ma langue euh, dans un hôpital dans l'est de la ville et tout ça. Ça sur la question des services de santé et des services sociaux, tu imagines, tu dis à l'hôpital, la personne est en train de parler en anglais, tu dis, est-ce que j'ai décodé un accent australien? Ah, je m'excuse, j'ai pas, pas le droit de te parler en anglais. Si, si t'étais si de Montréal-Ouest, j'aurais pu te parler ouais. en anglais. Donc, il y a une boue de ça qui est du pur délire mmh. de Simon Jolin-Barrette, où il s'invente et s'échavoue des choses basées sur rien et qui ne connecte pas avec le vrai monde. Que tu sois un francophone ou un anglophone, quand tu viens à l'hôpital, tabarnak, tu as mmh. besoin d'être <rire> soigné. Tu n'as pas besoin de passer un test linguistique. Tu as besoin d'un test de sang,
1: peut-être. Je vais entendre Jean-François. Jean-François, là-dessus, effectivement, le gouvernement qui offre des services par téléphone, est-ce qu'ils vont dire, hmm, « est-ce que vous êtes né ici ou quoi, là? »
0: Bon, alors, euh, donc ça, c'est le débat sur la clause de la, de la loi 96 qui dit qu'un nouvel immigrant, après six mois, les services vont lui être rendus en français. Donc, il y a six mois pour s'adapter au français, sauf pour les soins d'urgence et les soins de santé. Fait il y a eu un débat à savoir, est-ce que c'est assez bien décrit, les soins d'urgence et les soins de santé? Euh, le comité responsable des soins de santé en anglais pense que c'est pas suffisamment bien défini. On va le voir dans le règlement, puis on va le voir dans la pratique. La pratique réelle au Québec, c'est que 96 des gens qui parlent anglais affirment être servis en anglais. Euh, c'est pas le même chiffre pour les francophones hors Québec, je tiens à te rassurer. Ça, c'est vrai. C'est un chiffre très, Ça, très élevé au Québec. Alors, euh, maintenant, sur le reste de, 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 de la proposition, il y a des gens qui disent, même des gens responsables d'immigration, ben, six mois, c'est pas assez pour les autres services. Euh, et là, la question, c'est quand tu vas aller chercher ta, ton, ton permis de conduire à la SAQ, euh, comment est-ce que ça va se passer euh, Est-ce que tu vas avoir un code que tu vas montrer pour dire ben moi j'ai le droit Ou est-ce que parce que là c'est les alliés en droit. Les alliés en droit, c'est ceux qui ont le droit d'aller à l'école anglaise. Mmh. Right? Voilà. Alors, est-ce qu'on va leur donner un certificat Est-ce que comment est-ce que ça C'est une question à laquelle on n'a pour l'instant pas de réponse.
2: Très bien, très, très bien cerné. Et ça prouve l'essentiel de mon propos aussi. C'est-à-dire que quand tu n'as jamais travaillé dans le vrai monde, avec des vrais problèmes, mais que tu es un petit connaissant, puis tu sors... Je pense qu'il avait une ligne sur son curriculum vitae, simon jarin Barrette. Il avait travaillé peut-être un an à la Ville de Montréal. Donc, il débarque là-dedans. Puis tout d'un coup, il est en train d'essayer de toucher à des choses qui sont intimement liées à la vie des gens ici. Ça, il n'en a cure. Moi, je me souviens quand du jour au lendemain, il a annoncé que plein d'étudiants universitaires allaient débarquer, retourner chez eux. Ça, ça a été une catastrophe. On lui a enlevé l'immigration parce que ça prouvait qu'il était déconnecté de la réalité. Moi, j'ai travaillé avec deux, en particulier deux grands du domaine linguistique, parce que j'étais là-dedans pendant des, des années et des années. travaillé avec, et pour, et après même, avec le docteur Camille Lorrain et avec Claude Ryan. Les deux avaient des groupes. Grosse différence sur la vision pour l'avenir du Québec, mais les deux étaient tellement expérimentés, tellement connaissants. Ils savaient qu'ils jouaient avec la matière première délicate et ils faisaient attention. Je sens, simon j'en Barrette, pas pas en tout. Il sait tout en partant. Il a besoin d'écouter personne. Les, le début de ses audiences sur la 96, il y avait des choses intéressantes, mais ça n'a jamais été ouvert. Il n'a jamais ouvert pour qu'il y ait des. Point de vue différent que ce que lui avait déjà décidé d'avance. C'est ça le problème mmh. numéro un avec le projet de loi 96.
1: Jean-François, en terminant, est-ce que le REM, le REM, est aux soins palliatifs?
0: Ah, ça, c'est incroyable ce qui se passe avec le REM parce que, donc, euh, à 11 heures, le premier ministre avec la mairesse Plante vont annoncer qu'ils mettent le REM sur pause et qu'ils vont avoir une nouvelle gouvernance. Bon, on sait que depuis le début, la Caisse de dépôt a son projet. Euh, très entêté, il refuse que Mme Plante, donc la Ville de Montréal, soit membre du bureau de projet, c'est quand même quelque chose, euh, alors qu'il y a un milliard de dollars supplémentaires d'aménagement urbain qui sont générés par l'existence du projet et qu'il y a évidemment ce grand débat de est-ce qu'on va avoir euh, des, des piliers euh, sur, la, sur René Lévesque. Et là, la discussion, c'est que le REM, il est, dans sa forme actuelle, complètement financé par la Caisse. La caisse met mm -hmm. 10 milliards sur la table pour démontrer qu'il est capable de faire un projet pour aller vendre la même chose ensuite à l'étranger. Si le, le gouvernement dit « on reprend ça, nous », ça veut dire qu'il laisse 10 milliards sur la table et qui va vouloir aller le, le chercher ailleurs, ce 10 milliards-là, mais pour l'instant, il est budgété pour le troisième lien. Ça ne tombe, tombe pas du ciel 10 milliards de dollars. J'ai très hâte de voir est ce que ça veut dire qu'on on va l'étaler dans le temps pour pouvoir aller chercher d'autres milliards de dollars dans le programme d'investissement qui, évidemment, se renouvelle chaque année, euh, mais c'est un énorme recul de la part du gouvernement Legault, oui. dont un oui. ajustement majeur et euh, ce pas rien d'abandonner de, de, un projet aussi important. À rapidement, oui, une
2: C'est un, un autre, j'oserais dire, un autre énorme recul. Parce qu'on a regardé le cafouillage total autour du tramway à Québec pour comprendre que c'est à répétition. Là, tout d'un coup, le gros tunnel va devenir deux petits tunnels. C'est inventé de toutes pièces ces affaires-là parce qu'on est dans une année électorale. Mm -hmm. This, Justin, il n'y aura jamais deux tubes en dessous du Saint-Laurent. Jamais. C'est du bullshit, cette affaire-là. Mais il fallait qu'ils répondent pourquoi ils n'avaient rien fait avec le, le, le troisième lien depuis quatre ans. Donc, pour Montréal, moi, je me souviens que j'étais je, jeune député dans l'opposition. Jean Campeau, un, un homme très solide, était le ministre des Transports. Puis on, on était en commission parlementaire. Il nous expliquait ça ressemblait à un bol de alphabet. T'sais. Il y avait tellement d'acronymes de, de et de groupes et de sous-groupes qui s'occupaient des transports à Montréal. C'est une catastrophe. Parce que la main gauche parle même pas à la main droite qui est même pas au courant est qu'il y a un autre groupe qui est supposé d'avoir mis un train vers Mascouche, puis ça va être scrappé, puis ainsi de suite? Et c'est pas comme le train de l'Ouest. Moi, j'habite dans l'Ouest Est-ce que je peux te dire que la laideur de la 40 n'a pas été augmentée <rire> par l'ajout du REM dans les airs? Au contraire, ça fait un peu Walt Disney, ça fait un peu moderne. Mais dans l'Est de la ville, il y avait des quartiers, il y avait des choses. Il fallait en tenir compte. Puis, voulez-vous mettre des gens compétent. La BAP, là, oui. a fait un travail tellement bon à Québec pour le tramway. Si on les avait écoutés, on aurait évité des neuf dixièmes des problèmes, idem avec le REM.
1: Deux ministres, donc, dans l'eau chaude, Jean-François Roberge en éducation et François Bonardel en transport. Merci, messieurs. Allez, <rire> Bonne journée. parle demain. Bye.